0: Hallo zusammen, eine neue Podcast-Folge von How to Hack steht an und ich sitze hier in Berlin in einem großen Gebäude und mir gegenüber sitzt eine sehr spannende Persönlichkeit, nämlich Claudia Frese. Sie ist CEO von MyHammer. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Karriere sprechen. Danke für deine Zeit, Claudia. Freue mich sehr, danke schön. Wir haben uns gerade begrüßt und ich habe gesagt, sag mal, äh, kann ich überhaupt du sagen? Und du so, äh, ja, auf jeden Fall. Gehört dieses Du mittlerweile zu unserer neuen Zeit? Also ich glaube in der Digitalszene definitiv, in anderen Wirtschaftsbereichen eher nicht. Also du merkst schon, dass du, wenn du gesiezt wirst, in einer anderen Szene unterwegs bist? Ja, definitiv. Aber hier duzt ihr euch alle tatsächlich? Ja klar, also ja. hier bei uns
1: duzen wir uns alle und also ich sag mal, wenn ich irgendwo auf irgendwelche Meetups gehe oder so, dann duzen wir uns natürlich auch immer alle. Und im internationalen Kontext duzt man sich ja eh. Ja. Ne, wenn wir Englisch reden, dann ist das
0: mit dem Sie eh weg. Ja, absolut. Ja, Aber es ist interessant, also so, sobald man zu einer Bank geht oder so. <lacht> dann wird's formell. Oh ja. Und dann fühlt man sich irgendwie auch gleich so wahnsinnig seriös, oder? So, ja, fremd in ja. meinem Fall. <lacht> Aber cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe natürlich intensiv deinen beruflichen Weg mir angeeignet. Was ich besonders spannend fand, ist, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide Politik und Geschichte studiert. Hm. Du hast zusätzlich noch VWL studiert, mhm. habe ich gelesen. Genau. Ich habe VWL irgendwann so beiseite gelassen, sagen wir es mal so. Was wolltest du damit machen? Also ganz
1: ursprünglich wollte ich tatsächlich mal Journalistin werden und habe Volkswirtschaftspolitik gedacht, naja, das ist, das ist sozusagen das, was man braucht auf der ganz abstrakten Metaebene, um die Welt zu verstehen. Und dann habe ich mich um internationale Beziehungen gekümmert und habe ähm, ziemlich viel äh, in, in der Richtung auch so privat gearbeitet. Und deswegen hatte ich so einen Lateinamerika-Kontext und habe dann tatsächlich lateinamerikanische Geschichte dazu studiert und Portugiesisch. Und Spanisch, das ist jetzt eine Weile her. Habe dann aber auch relativ schnell für mich gemerkt, dass ich irgendwie Geld verdienen muss. Und das ist nicht da, war ja da, da war ja was. Da war ja was, man muss die Miete bezahlen. <lacht> und habe nebenbei immer relativ viel gearbeitet und auch dann einfach, sagen wir mal, praktische Jobs gehabt. Und ähm, im, letzten Endes habe ich ziemlich viel im Marketing gearbeitet. Mhm. Und dann gemerkt, dass mir im Marketingunternehmen eigentlich mindestens so viel Spaß macht, wie diese total abstrakte Metaebene, auf der mein Studium passiert ist. Und habe dann immer gedacht, naja, das eine ist so ein bisschen mein Spielbein, das andere ist mein Standbein. Und aus dem Standbein baue ich irgendwann nachher mal ein berufliches Fortkommen und das Spielbein bleibt das
0: Spielbein. So ist es auch gewesen. Hattest du denn immer irgendwie ein, eine Vision oder, sage ich mal, ein Plan? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, also in den nächsten drei Jahren will ich das und das erreicht haben. Wie war das bei dir? Nee, hatte ich nicht. Ähm, Im Gegenteil. Also ich bin eigentlich eher diejenige gewesen,
1: die sich immer gegen diese Frage gesträubt hat, wo wollen Sie denn in fünf Jahren sein, Frau Frese? <lacht> dann habe ich immer gesagt, wenn ich das jetzt schon wüsste, dann wäre es langweilig. Mhm. Ich finde, man kann immer so, also ich für mich kann immer so ein Jahr oder zwei nach vorne gucken und nicht sehr viel weiter. Aber
0: Würdest du sagen, du bist zielstrebig? Ja, total. Also du weißt schon ganz genau, okay, wenn ich das und das erreichen will, muss ich das und das machen?
1: Jein. Mm, also ich, ich glaube, es gibt so ein paar Grundsätzlichkeiten, von denen du das sagen kannst. Also sowas wie, fokussiere dich auf deine Stärken, mach mhm. Sachen, die dir Spaß machen, weil es sind wahrscheinlich auch die, die du am meisten kannst. Und wenn du es noch nicht weißt, dann finde erst mal raus, was das ist. Sicherlich eine gute Idee. Aber so zielstrebig im Sinne von, oh, ich muss in drei Jahren eine hm. Führungskraft sein, damit ich in fünf Jahren eine noch höhere Führungskraft sein kann, damit ich in zehn Jahren. So habe ich nie gedacht. Tue ich auch heute noch nicht.
0: Aber es hat ja irgendwie, ist ja seinen Weg gegangen, sagen wir mal so. Du warst ja dann auch eine Zeit lang bei Ebay und hast da auch einiges mitgenommen und bist jetzt seit 2014 richtig bei MyHammer.
1: Ja, sogar schon seit 2013, aber ich war die ersten weiß nicht, sechs Monate oder so gar nicht offiziell angestellt, sondern ich habe hier als Freelancer consultet und bin erst seit Anfang 2014 offiziell Mitarbeiterin. ja
0: Wenn du an die Zeit von damals zurückdenkst, wie war das? Von damals meinst du jetzt die eBay zeit Nee, die MyHammer-Zeit. Die MyHammer-Zeit, du genau angefangen
1: hast. Ich kannte MyHammer von außen schon viel länger. Also ich kannte auch frühere Vorstände ganz gut, weil hier sind äh, eine Menge Ex-Kollegen von mir schon gewesen. <lacht> und insofern gab es da immer eine Verbindung. Ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Verständnis für das Geschäftsmodell, weil ich in sehr ähnlichen Geschäften gearbeitet habe. Und ja, ich hatte halt die Firma einfach so auf dem Schirm. Ne? So mm -hmm. kann man es vielleicht sagen. Hatte aber durchaus auch äh, sagen wir mal, die Probleme, die es damals im Unternehmen gab, ziemlich deutlich auf dem Schirm, weil ich es im Zweifelsfalle auch von Leuten erzählt bekommen habe und habe die Aufgabe erstmal angenommen als eine, wo ich dachte, okay, jetzt musst du dir mal einen Helm aufsetzen und jetzt geht's mal eine Weile lang bergauf. Hatte durchaus damit gerechnet, dass mir auch, sagen wir mal, eher Skepsis entgegenschlägt aus der Firma. Dann kommt einer von außen und sagt plötzlich, wir machen irgendwie Dinge anders und das ist immer komisch. Und habe dann aber eigentlich ganz schnell festgestellt, dass es das gar nicht so war, sondern dass das ganze Wissen und auch äh, ganz viel Substanz schon alles da war. Man musste das eigentlich nur noch zusammenführen und habe dann meine Aufgabe sehr stark als, wie ein Scrum Master fast, mhm. ne? also ähm, Barrieren wegnehmen und Leute enablen dazu, das zu tun, was sie eigentlich schon längst wussten, dass es getan werden muss. War, glaube ich, meine Hauptaufgabe. Und das Ganze dann noch von mir aus vernünftig nach außen verkaufen, ne das mhm. braucht es auch. Mhm. Aber innen drin war so viel ähm, spannendes Wissen zu der Zeit, dass sich daraus eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne Entwicklung ergeben hat.
0: Du hast gerade die herausfordernden Zeiten mhm. erwähnt. Was hat dir denn ganz persönlich in dieser Zeit geholfen? Du hast den Helm erwähnt, aber ähm, hattest du irgendwie Sparingspartner, ein Netzwerk, mit denen du auch mal die kniffligen Situationen durchgehen konntest oder was war das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zum einen hatte ich natürlich große Rückendeckung von unserem damaligen Investor, was immer hilfreich ist. Und ich hätte auch die Rolle so nicht angenommen, wenn ich mir dessen nicht sicher gewesen wäre. Und das also gilt sowohl für unseren damaligen Investor Holzbrink als auch für die Aufsichtsräte, die ähm, mich von hinten eigentlich geschubst haben und gesagt mach mal, mach mal, das ist alles gut so. Und ich hatte auch ähm, Unterstützung. Von einem sehr speziellen Kollegen, auch mit dem ich auch zusammen am Anfang hier zusammengearbeitet habe, der dann rausgegangen ist, um was anderes zu machen, mit dem ich aber immer seitdem auch im, äh, im Austausch bin, immer noch und damals dann speziell natürlich noch enger, ähm, und dem ich unterstützt hat. Und auch so einfach Leute, die ich kenne, ein Netzwerk, wo es immer irgendwen gibt in konkreten Situationen, wenn du irgendein, also irgendein Marketingproblem hast oder irgendein Tool-Auswahlproblem mhm. oder du brauchst einen Dienstleister dann einen Freelancer oder auch im Recruiting. Ne, was total hilfreich war, einfach Leute anzurufen und mit Leuten zu quatschen und zu sagen so, das und das und das muss ich machen, könnt ihr mir irgendwie helfen, kennst du einen? Wie hat das bei dir funkt? Ne, dieser offene Austausch, der ja auch, wie ich finde, unseren Markt total prägt. Das ähm, ist, ist damals total hilfreich gewesen, das ist immer noch total hilfreich. Ich glaube, das ist einfach immer total hilfreich. Ja,
0: absolut. <lacht> Netzwerk ist ja sozusagen das, wo ich finde auch dann besonders hilft, wenn man irgendwie auch eine Krise hat zum Beispiel. Ne? Also wenn man gar nicht mehr weiter weiß, nicht wenn nur die Sonne scheint, sondern wenn man sagt, hey, ich bin irgendwie gestolpert an der Stelle. Klar. Wir reden heute über das Thema Karriere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich mit Menschen über Karriere spreche, vor allem so in Deutschland, habe ich das Gefühl, das Wort ist relativ negativ besetzt. Also wenn man dann sagt, beruflicher Weg, das klingt wieder irgendwie so freundlich. Aber wenn man sagt so, wie hast du Karriere gemacht? Das klingt immer so hm. kühl und strategisch. Hm, speziell für Frauen, ne? oder? Mhm. Also was verbindest du mit dem Wort Karriere?
1: Ich glaube, dieser deutsche Kontext ist genauso, wie du ihn beschreibst. Ähm, wenn man das auf Englisch sagt, ne, so, dann klingt es gleich ganz anders. Weil wenn du so in einem, in einem, insbesondere im in amerikanischen Kontext, aber auch durchaus in einem englischen, englischen Kontext, ist es mehr eine Art, wie hat sich sozusagen, ja, beruflicher Werdegang ist vielleicht eine gute Übersetzung. Wie hat sich dieser Teil deines Lebens für dich über die Zeit mhm. entwickelt? Mhm. Und es entwickelt sich ja immer irgendwie nach vorne, wenn es auch nicht immer im klassischen Sinne linear nach oben sein muss. Ne? Aber irgendwie Weiterentwicklung gibt es ja immer. Und das ist was ganz Tolles und Positives und auch ein, ein Teil der Lebensgestaltung. Und so würde ich das auch beschreiben. Ne? Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wer man ist und was seine eigenen Prioritäten sind. Im Ausbalancieren verschiedener Lebensbereiche. Ich glaube, es ist auch eine Lebensphasenfrage. Mhm. Und das merke ich auch so. Jetzt in meinem Leben sehr stark. Ne? Also Lebensphasen kommen und gehen und dann ähm, hast du mal andere Prioritäten und mal solche. Aber es hat auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Also ich für mich weiß, ich wäre nicht zufrieden. oder Ich bin, ich bin langweilig, ich bin relativ schnell. Ich wäre nicht zufrieden, wenn ich irgendwie zu lange Dinge tun würde, die mich nicht herausfordern würden. Ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich jemand, der im klassischen deutschen Sinne karriereorientiert ist. Aber es ist für mich eben nie so ein, so ein lineares Fortkommen gewesen, sondern es ist eher so im Sinne von, ich suche nach dem nächsten spannenden Rätsel, was zu lösen gilt. Und Wenn es dafür auch noch mehr Geld gibt, finde ich das super. Auch nett. Ähm, ist aber nicht zwingend notwendig. Muss man sich für Karriere entscheiden? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass wenn du Karriere definierst als eine Führungsposition einnehmen und zwar auch nicht irgendeine, sondern eine höhere Führungsposition und dann insbesondere als Frau?
0: Ja. Weil du auch ganz viel zurückstecken musst, weil du viel Zeit investieren musst oder was sind so die Komponenten, was willst du sagen? Genau, ich,
1: ich, ich glaube, weil du ähm, über bestimmte Dinge musst du dir im Klaren sein. Ich habe wenig Leute getroffen, die zum Beispiel lange Zeit Teilzeit gearbeitet haben und trotzdem CEO sind. Mhm. Das muss man einfach so nüchtern konstatieren. Ich glaube, du musst einfach ein gewisses Maß an, an Zeit investieren und auch eine gewisse Priorisierung im Leben drauflegen, was so deine eigene mentale Beschäftigung angeht. Ne? Und das bedeutet eben auch, ein paar Sachen nicht zu machen. Zumindest lebensphasenlang. Ne? Das mhm. ist interessant. So langsam merke ich, okay, wenn ich jetzt so nach vorne gucke, dann tun sich da wieder mehr Freiräume auf. Aber so in einer Phase gerade, ne, du kriegst irgendwie Kinder und dann hast du irgendwie multiple Prioritäten zu jonglieren, dann ist es halt mal eine Weile lang schwierig, auch noch ein Hobby zu haben. Ja. <lacht> oder Sport. viermal die Woche Sport ja. zu machen oder den neuesten Kinofilm mm. immer mitzunehmen. Ich glaube, da muss man sich schon für entscheiden. Ja.
0: Und findest du auch, dass man dass man sozusagen aktiv das kommunizieren sollte? Also du bist jetzt in einem Unternehmen und es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die da draußen jetzt zuhören und sagen, ja, hey, ich habe irgendwie Bock wirklich, Karriere zu machen, was zu erreichen. Was meinst du, hilft es dann, zu seinem Chef, zu seiner Chefin zu gehen und zu sagen, hey, wenn sich eine Option auftut, ich bin da? Na, absolut. Also was du nicht für dich selber benennen
1: kannst, das würde auch nicht passieren. Ich, also ich glaube, ein relativ sicherer Weg, wie man nie Karriere machen wird, ist da zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand auf einem weißen Pferd kommt. Der kommt garantiert nicht. Also vielleicht mal, ne? aber dann ist es Glückssache. Und, und es gibt übrigens eine Balance zwischen Ambitionen kenntlich machen und Leuten auf die Nerven gehen. Mhm.
0: Jetzt hast du schön ausgedrückt
1: <lacht> was nicht heißt, dass du diese Diskussion so alle halbe Jahre führen solltest ich glaube, das ist auch ein relativ sicherer Weg keine Karriere zu machen aber zumindest allen Leuten, die in deinem Umfeld sind, einmalig deutlich zu machen, dass du jemand mit Ambitionen bist ist absolut unabdingbar, woher wo sollen die das sonst wissen
0: wie wichtig sind denn Mentorinnen und Mentoren und was für welche hattest du in deinem Umfeld oder hast du vielleicht sogar noch mm.
1: Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Wort Mentorin oder Mentor, weil das klingt so formal. Und nach allem, was ich so kennengelernt habe, auch so von Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist es selten so formal. Natürlich gibt es gerade in großen Unternehmen auch so Mentoring-Programme und dann kriegst du irgendwie einen zugewiesen und dann trifft man sich irgendwie regelmäßig. Habe ich auch mal gemacht. <lacht> das ist aber nicht unbedingt das, wie ich es definieren würde, sondern ich glaube, es ist eher so, dass es einfach Menschen gibt, die man entlang des Weges immer mal wieder trifft die einen prägen und die Ressourcen sind für irgendwas, was du gerade brauchst. Das können Kontakte sein, das kann Wissen sein, das können einfach Persönlichkeitsentwicklungsaspekte sein, Karriereopportunitäten, ganz unterschiedliche Dinge. Und deswegen ist es wichtig, so rauszugehen, ne? rauszugehen, Leute zu treffen und die auch zu finden und auch vielleicht sogar bewusst zu suchen und sich so ein bisschen so seine gedankliche, so, so seine Bench strengths sag ich mhm. immer, haben. ne, du brauchst so eine... Bank von Leuten, auf die du zugreifen kannst und die die hilfreich sein können und wollen. Und ich glaube, es ist auch okay, das ähm, explizit abzumachen. Also ich weiß das, weil ich das für manche Leute bin und ich weiß aber auch, dass ich manche Leute schon drum gebeten habe. Mhm. Ähm, so, wenn ich irgendwas brauche, kann ich dich anrufen. Und Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendwer sagt, nee, geht nicht. Sondern jeder hilft gerne, äh, wenn man sich grundsätzlich mag und, und schätzt. Und dann ist es einfach eine Frage, auf Ressourcen zuzugreifen. Und also in, in meinem ähm, Fortkommen gab es mehrere solche Leute, gibt es auch immer noch. Also ich glaube, jede einzelne meiner Rollen war immer damit verbunden, dass irgendwer mir auch geholfen hat, die einzunehmen und mich auch ein Stück weit so von hinten geschubst hat. Und das waren immer Leute, die ich sehr mochte.
0: Schubst du auch? Klar. <lacht> also wie, wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Gibt es... Leute, die tatsächlich proaktiv auch auf dich zukommen. Und das muss ja jetzt nicht unbedingt nur hier bei My Hammer sein. Kann ja auch von wo aus anders sein. Die sagen, hey, ich finde dich inspirierend. Vielleicht tatsächlich auch, ich setze mich auch sehr für das Thema Frauen ein. Mhm. Junge Frauen, die sagen, hey, das ist einfach ein cooler Weg. Kannst du mir mal einen Tipp geben? Kommt das? Und wie wichtig ist dir das auch, irgendwie was in einer zurückzugeben? Also, ja, das
1: gibt's. Und ich, ich finde es total schön. Ich weiß, dass ich solche Leute für mich habe und ich finde es auch toll, Sachen weitergeben zu können und das für jemanden sein zu können und hoffe immer, dass das irgendwie hilft. <lacht> <lacht> Insofern, ich glaube grundsätzlich und auch gerade unter Frauen gibt es eine, eine große Offenheit und eine große Bereitschaft, Steigbügelhalter zu sein, mhm. Ja, also im guten alten Sinne. Sei das jetzt, dass man sich zusammen abends am Telefon auf ein Meeting am nächsten Tag vorbereitet oder mal eine Gehaltsverhandlung durchspielt oder ein offenes Feedback gibt über so Chancen und Potenziale oder na, also ganz praktische Sachen. Kennst du da einen? Ich habe da, da, da klar kenne ich da einen. Soll ich dem mal ja, Okay, ich mache ihn. Mhm. Also die, dieses Weitergeben von Kontakten, das kann man ja auch echt nicht unterschätzen. Es ist einfach so, so, so wertvoll. Das, was du sagst,
0: gebe ich tatsächlich auch oft weiter. So, hey, haltet die Ohren und Augen offen, schaut links und rechts. Und dann sagen immer ganz viele, ja, wo finde ich denn Leute, die mir mal helfen können? Also gibt es eine Plattform, wo ich mich einloggen kann, ja, apropos. Was kann ich denn machen? Was würdest du da sagen?
1: Was hilft? Rausgehen, Leute anquatschen. Ja. Ich glaube, das geht nur in der echten Welt. Also ich, ich glaube, es gibt, also ehrlich gesagt, ich kenne sie nicht, aber es gibt bestimmt auch Plattformen. Aber es ist jetzt nur meine persönliche Sicht auf die Dinge, aber ich, ich würde immer einen echten, echten Leben Kontakt haben wollen. Und sei das, dass man sich zufällig irgendwo über den Weg läuft, bei einem Event oder auf irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Veranstaltung, wo man einfach Leute trifft. Ich glaube, es ist sowieso so ein,
0: so ein grundsätzliches Ding, ne? rausgehen, Leute treffen. Es gibt ja auch ganz tolle Organisationen, finde ich, die tatsächlich diesen Rahmen auch bilden, ne? Ja. Zu sagen, hey, pass mal auf, wir bringen jetzt die digital Menschen zusammen, ja. die Startup-Menschen, ja. wie auch immer. Also klar, das sind ja auch tolle Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel beide mit Mentorme ab und zu mal zu ja, tun. Genau. Irgendwie machen großartige Arbeit. Ja, <lacht> ja, liebe
1: Grüße. Das ist zum Beispiel so ein, ja klar, da gibt es auch, weiß ich nicht, eine Facebook-Gruppe und keine Ahnung was, aber das lebt ja. doch davon, dass man sich irgendwie persönlich trifft und irgendwie ins Gespräch kommt. Absolut. Und das gleiche gilt für irgendwelche. Also Karriereveranstaltungen, Meetups.
0: Es gibt so viel. Du hast vorhin ab und zu mal das Thema besonders als Frau angesprochen. Ich will es jetzt gar nicht so sehr ausweiten, weil ich glaube, es wäre eine eigene Folge nochmal. Vielleicht treffen wir uns dann einfach nochmal ja, dazu. Ne? Aber was würdest du sagen? Werden Frauen im Karrierekontext nochmal anders beleuchtet als es Männer? werden. Was meinst du denn mit beleuchtet? Ja, also ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, es gab jetzt einen Titel mit Tina Müller hier von Douglas mhm. Manager Magazin und dann wurde das irgendwie getwittert und dann twitterte eine aus meiner Filterblase, na ja, ähm, da steht jetzt mit harten und rüden Methoden irgendwie führt sie wie auch immer. Mhm, ich habe den Artikel ge nicht gelesen und weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber es zielte so ein bisschen darauf ab, weil sie jetzt eine Frau ist und dann sozusagen wird sie, oh Gott, sie greift ganz hart durch, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. So unabhängig davon, wie es wirklich ist oder nicht, glaubst du, dass das, wenn man Frauen gerade in der Öffentlichkeit beschreibt, auch Journalistinnen und Journalisten, dass man da manchmal denkt, so ganz ehrlich, wäre das jetzt genauso bei einem Mann? Wie empfindest du das? Ja klar, ist das so. Wie oft liest du in der Beschreibung,
1: also übrigens Tina Müller, tolle Frau, mm, großen Respekt. Dass ich lese auch immer, ich folge ihr so ein bisschen und lese ihre Sachen, finde das großartig. Und übrigens auch keine leichte Aufgabe, würde ich mm. denken. Also mal, alte hallo. Welt, neue Welt. Ja. Ganz, ganz spannend, ich bin super gespannt, ob das funktioniert. Ganz spannender Markt. Aber wie oft liest man im, in einem Kommentar zum Beispiel auch über Politikerinnen, finde ich auch ah. bemerkenswert die so und so vieljährige Mutter von zwei Kindern hier in einem blauen Kleid und denkst so, bitte? <lacht> also Kommentare über Äußerlichkeit machen mich irre, ärgern mich total, weil niemand jemals irgendeine Äußerlichkeit von einem Mann kommentieren würde. Also, irgendwie, was soll man sagen? Oh, ein Banker in einem blauen Anzug? Oh. Dickbäuchiger. Ähm, das schwamm drüber. <lacht> so, also das ist sicher so und man kann jetzt da stundenlang sich drüber ärgern oder man begreift es als Chance. Also ich glaube, auch für uns als Frauen ist das Facts of Life. Also ich, ich, ich glaube, es bringt überhaupt nichts, darüber zu lamentieren. Ich glaube, es ist eher so, dass du die Sprache sprechen lernen musst. Und ähm, das ist ein Komplexitätslevel mehr, als den vielleicht ein Mann erfüllen kann. Aber es ist eben auch ein Opportunity mehr, als ein Mann erfüllen kann. Und ich glaube, auch hier muss man sich entscheiden, ob man so das Glas halb leer oder halb voll findet. Weil... Das ist eine eigene Folge. Ne? ich muss ja alles gar nicht erzählen. Ne? Natürlich, wenn du dir einfach nur die Statistiken anguckst, dann ist es, glaube ich, schreiend evident, dass wir keine sagen wir mal gleichen Chancen in Karriere wegen zwischen Männern und Frauen haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass du natürlich als Frau auch immer die Chance hast, rauszustechen. Und wenn man die intelligent einsetzt und auch als Tool nutzt, ne? also sei es, indem du Artikel publishst, sei es, indem du auf Social Media aktiv bist, sei es, dass du das ist ja geil, was man tut, um irgendwie Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zu bekommen, hast du tendenziell mehr Sichtbarkeit und auch mehr Gehör als
0: ein vergleichbarer Mann. Absolut. Zumal, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber es gibt ja gerade auch wirklich so, so eine Bewegung. Ne? Mhm. Also sozusagen sowohl, dass Frauen andere Frauen bestärken, aber, und hier muss ich auch mal eine Lanze für Männer brechen, es gibt ja viele Männer tatsächlich auch, die absolute Feministen sind und auch junge Männer übrigens, die mittlerweile sagen, ich habe einfach auch keine Lust mehr mit einem und demselben Geschlecht an einem Tisch zu sitzen. Also da tut sich ja etwas. Das ist zwar noch ein langer Weg und ich glaube in manchen Branchen noch mehr als in anderen, aber ich habe zumindest so in meiner Blase das Gefühl, es passiert was.
1: Ich glaube, ich habe in meiner Blase eher nicht das Gefühl, dass da so viel passiert. Ja. Ich
0: fürchte, wir sind in, in anderen Blasen, unterwegs. Ja. Ich lade dich mal in meine ein da und bist das völlig Empowered oh, ja. von so einem Event. Kommst du denkst, <lacht> oh mein Gott, ist alles gut. Nee, nee alles ich,
1: gut nicht. Äh, aber. Nein, nein. Ähm, also ich, ich sehe das schon auch. Ich glaube nur, das hört ab irgendeinem Karrierelevel tatsächlich auf. Und danach wird es dann genauso schwierig, wie es vor 10 oder 20 oder 30 Jahren auch war. Und wenn man sich die wie gesagt, das Ding anguckt, dann siehst du ja auch keine mhm. Bewegung. Aber nochmal, ne, Da kann man jetzt stundenlang drüber lamentieren
0: oder du fängst an, es als Tool zu benutzen. Hat sich denn Karriere verändert? Stichwort jüngere Generation, Stichwort Vorstellungsgespräche, die kommen mit einem anderen Mindset daher. Was beobachtest du? Ja, total.
1: Also, ich glaube, allein auf Basis der, also kommen wahrscheinlich auch auf die Branchen an. Ich kann hier, glaube ich, auch wirklich nur für die Digitalwirtschaft sprechen, weil. Weiß ich nicht, ob sich irgendwas verändert hat in den großen alten Industriebereichen. Weiß, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich vermute mal schon, aber ich weiß es nicht. Aber bei uns auf jeden Fall hat sich was verändert. Stichwort Arbeitskräftemangel. Schau mal, als ich in Berlin fertig studiert hatte, so Mitte der 90er, war völlig klar, dass man die Stadt verlassen muss, wenn man einen Job haben will, weil es hier einfach keine Arbeitsplätze gab. Du konntest irgendwie bei der Bahn arbeiten oder im Ministerium, aber das war es auch schon. Mhm. Und mittlerweile, und ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist, dass wir über 200.000 Arbeitsplätze geschaffen haben im, im, in Digital mhm. in Berlin. Und es ist auch völlig wurscht, ob es 150.000 oder 250.000 sind, aber es sind ziemlich viele. Und wir sind mit Tourismus und Bau zusammen die drei großen Branchen, die drei großen Arbeitgeber in dieser Stadt. Ähm, so, Das ist natürlich Berlin-spezifisch. Das wird anders aussehen, wenn du, weiß ich nicht, irgendwo in Wuppertal bist oder so. Aber hier in Berlin ist es definitiv so. Und völlig klar ist, dass genauso wie wie sich Leute, also in, in Unternehmen, also ich sag mal, Recruiting ist komplett zweiseitig geworden. ne Also wir, wir, wir suchen natürlich immer genau die Personen und Charaktere, die genau zu uns und der Rolle, die wir suchen, passen. Aber genauso ist es andersrum eben auch, wenn mhm. du Bewerber bist und du weißt genau, was du willst, dann kannst du einfach genau das aussuchen, ja. was auf dich passt. Und das ist einfach anders als noch vor 20 Jahren. Und das ist super. Ich finde es total cool.
0: Ich finde das auch super, wobei ich auch sagen muss, ähm, das ist ja genauso wie du vorhin beschrieben hast, bei dem Frau-Mann-Ding in Anführungszeichen, hinten raus, was Karriere bedeutet, finde ich, hat sich ja nicht verändert. Also sozusagen, du musst ja immer noch viel arbeiten und klar kannst du mal eine Pause machen, um zu dir zu finden, jetzt mal überspitzt mhm. formuliert, aber du musst ja immer noch viel zurückstecken oder priorisieren, wie auch immer. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das so ganz junge Leute so denken, ja, irgendwie wird es, beziehungsweise ich will ja eigentlich auch gar, also ich, ich bin hm. fein, ich bin zufrieden mit dem, wo ich bin. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich habe das Gefühl, es gibt jetzt eine Generation von jungen Frauen, die gleichzeitig total progressiv, aber auch wahnsinnig konservativ sind. Es ist total lustig. Ich habe eine sehr gute Freundin, die so ungefähr zehn Jahre älter ist als ich und die mir als meine Tochter auf die Welt kam, so ein Buch in die Hand gedrückt hat aus den 70er Jahren, so ein Erziehungsratgeber und gesagt pass auf, vergiss alles, was danach geschrieben worden ist. Lies ist nur das. <lacht> und es ist so lustig, weil da gibt es tatsächlich so diesen, es gibt irgendwie die üblichen Ratschläge und so, aber es gibt tatsächlich, es ist ein feministisches Buch aus den 70ern und frag mich nicht, wie es heißt, ich habe es vergessen. Aber da gibt es tatsächlich den Rat so und wenn du gar nicht mehr weiter weißt, packt das Kind ins Bett, schließt die Tür ab und zwar von außen und gehen Cognac trinken.
0: <lacht> und ich dachte so, ja
1: genau, ja genau. Weil es geht überhaupt nicht darum, dass immer nur irgendwie das ja. alles bio und perfekt und keine Ahnung was ist. Nein, es ist verdammt schwierig. Es ist psychisch anstrengend, du kriegst nicht genug Schlaf und alles ein Kram. Und manchmal <lacht> muss halt einfach Cognac her. <lacht> Alkohol hilft. <her. lacht> und, und ich fand, was ich daran immer so, noch so lustig finde, ist mit welcher Leichtigkeit es mhm. daherkommt. Und ich finde, deswegen finde ich konservativ. Ich finde, die Ansprüche von Frauen, jungen Frauen an sich selbst, ist mein Eindruck, sind so wahnsinnig hoch. Und alles muss perfekt sein. Ne? Karriere muss perfekt sein, Beruf muss perfekt sein, Hochzeit muss perfekt mhm. sein, Klamotten müssen perfekt sein. Alles muss immer so aussehen wie auf Instagram und ein Kind mhm. muss auch perfekt sein. Und ein Kind ist immer Bio und ein Kind ist perfekt. Ne? Und, und ich denke, ja, entspannt euch. Also es hilft, glaube ich, sehr, Gerade wenn du auch gerne arbeitest und ich meine jetzt noch nicht mal Karriere machen willst, sondern also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe einfach gerne gearbeitet. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe wahrscheinlich auch lieber gearbeitet, als auf ein Kleinkind aufgepasst. Mhm. Auf Kleinkinder aufpassen ist verdammt langweilig manchmal. Ne? Die reden nicht zurück und die wollen immer was und so. Also wenn man nicht gerade dabei ein Buch lesen kann, mhm. ist es jetzt mental nicht so anspruchsvoll. Und ich wollte doch beides. Und dann bedeutet das einfach an ein paar Stellen auch ein bisschen entspannter zu sein. Ich meine jetzt nicht zwingend Kind einschließen und Cognac trinken gehen. Ich meine das im übertragenen Sinne. Ich meine, diese auch mal damit fein zu sein, dass irgendwas nicht funktioniert, ne? Und auch mal sich Hilfe zu holen und also auch auf die Kita zu vertrauen, die machen das alle gut, sind halt Profis. Dann muss ich ständig hin und das, ne? Also so, aber die Verantwortung auch zu teilen auf viele mhm. Schultern und auch mal nicht perfekt zu sein, ne? Und auch mal nicht perfekt zu sein und auch mal nicht gut auszusehen. Und, und das finde ich ein bisschen besorgniserregend, wenn ich so zugucke. Ich habe das Gefühl, es gibt so dieses es gibt so einen Perfektionsanspruch mhm. und der ist nicht gesund für
0: alle Beteiligten. Zum Schluss, weil ich gerade sehe, die Zeit rast, aber wir haben uns ja Gott sei Dank zum fürs zweite Mal verabredet, sehr gut. <lacht> ihr es alle da draußen, ihr seid Zeugen, Zeuge. Drei Tipps, die du hast, wenn jemand sagt, ich habe Bock was zu erreichen?
1: Hm. Also ähm, den einen, den haben wir ja eben auch schon diskutiert. Ich glaube, vernetzt euch und zwar von Anfang an ist ein ganz klarer Tipp. Geht raus, äh, lernt Leute kennen. Geht auch mal auf die veranstaltung wo ihr eigentlich denkt, ist das wohl für so jemanden wie mich? Weil in Zweitens, ihr lernt ja genau da die Leute kennen, mhm. die ihr gerne werden wollt. Und das, die, und das tut übrigens auch niemandem weh, die anzusprechen. So, also Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Tipp. Ein, ein zweiten Tipp, also wenn ich mich mit gerade so jungen jüngeren Leute unterhält. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, genau zu verstehen, wer man selber ist. Das klingt so ein bisschen counterintuitive, aber so je besser du weißt, wer du bist und was du sein willst, persönlich, ne? nicht, nicht beruflich, sondern persönlich, was deine Stärken sind, umso besser kannst du einen Job finden, der auf deine Stärken passt. Und je besser ein Job auf deine Stärken passt, umso besser wirst du in dem Job sein, umso besser werden deine Karriereperspektiven sein. Also sucht nicht nach irgendwas von außen, so nach dem Motto, oh, wenn man zu BCG geht, dann macht man auf jeden Fall Karriere, weil alle Leute die bergenden, sondern sucht nach Sachen, die perfekt auf eure Stärkenprofile passen. Und Stärkenprofil verstehen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es so, ist ein bisschen ein konservativer Rat, aber ich glaube, es ist wichtig, so dass es auch die Art, wie ich selber mit mir selber umgehe, ist, wenn man sich so vorstellt, man hat so einen Rucksack auf dem Rücken, so einen Fähigkeitenrucksack und im Laufe des Lebens muss man immer genau wissen, wenn ich dieses jetzt mache, ich investiere weiß ich, ein Jahr oder zwei oder drei Jahre meines Lebens, um irgendwas zu tun, dann ist es wichtig, am Ende eine Vorstellung davon zu haben, welche Fähigkeit kann ich aus dieser Zeit in meinen Rucksack packen? Also es ist immer wichtig, finde ich, so Werdegangsstationen, was auch immer das ist, das muss nicht unbedingt ein Job sein, es kann auch irgendwas anderes sein, danach zu beurteilen, was einem das bringt an tatsächlichem Lernen, um so sozusagen sein eigenes Fähigkeitenportfolio auch permanent so tiefer und breiter zu machen, je nachdem, wer du bist und was du willst, so dass, darauf würde ich achten,
0: darauf achte ich auch immer noch. Das ist ein tolles Bild mit dem Rucksack, muss ich sagen, ich kann mir das gerade so ganz gut vorstellen. Ja, 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 ich fand ja so es so ganz, eine Wanderung. Ja, total, genau. <lacht> ganz tolle drei Tipps und ich fand es ein wirklich ganz spannendes Gespräch. Ich muss sagen, ich habe für mich auch nochmal ganz viel mitgenommen und ich werde mich jetzt direkt mit dir vernetzen auf einen der digitalen Plattformen. Und ich habe gelesen, du liest gerne Kaffee, deswegen <lacht> lade ich dich herzlich mal auf einen Kaffee ein. Oh, wir das gehen gerne. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Na Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.